0: Hola, bienvenidos y bienvenidas al iPhone Mars. Yo soy Alex, soy fundador de Mars Base y en este episodio vamos a hablar de la soledad del trabajador en remoto, de los desarrolladores en particular y para ello contamos con Jorge Jaramillo, un desarrollador que conocí en Berlín hace unos meses trabajando en remoto yo mismo, que trabaja para una startup de ahí que se llama Wonderflats y uno de nuestros ex desarrolladores como ya, es, ya tuvimos el caso de tener a Marina e Isa hace un tiempo en el podcast para hablar de CSS, en esta ocasión invitamos a Fran, que fue nuestro primer marciano, murciano, estuvo con nosotros unos cuantos años hasta que decidió irse para irse a GitLab, pero ya no está trabajando en GitLab, lo comentan la misma empresa, pero prácticamente los últimos cuatro o cinco años ha estado ahí, en GitLab, con lo cual veréis que hace mucho la comparativa entre Marsbase y GitLab, los dos distintos modelos, ¿no? que sean empresas remodeladas, First, o incluso empresas sin, sin oficina, la diferencia entre grandes empresas y pequeñas empresas. En ¿no? este caso, evidentemente, Mars Base es la pequeña, la pequeña empresa. Hablamos de los varios modelos que hay de trabajo en remoto, del modelo híbrido, de trabajar en asíncrono versus síncrono, empresa grande, empresa pequeña, diferencias culturales entre países, el cómo aprender a trabajar en remoto, cuándo empezó a afectarles también yo mismo también comparto mis, mis experiencias con ellos, una conversación a tres lados. También hablamos de pues, consejos, no de los, ya no hablamos de los típicos consejos de uy, hay que tener compartimentalizado el espacio de trabajo en casa y cosas que son bastante básicas, sino que ahondamos en profundidad en cosas ya de gente que lleva muchos años desarrollando y trabajando en remoto, como en el caso de, de Fran, que es la persona más experimentada, eh, que lleva por lo pronto 10 años trabajando desde... Desde casa ya tiene muchísima experiencia al respecto y se le nota el, el cómo, no solo cómo describe las experiencias que ha vivido, sino las soluciones que, que le ha puesto el tema. Hablamos de comunicación, de management, hablamos de control de expectativas y de salud mental, que es un tema en el que nos estamos abriendo mucho, que creemos que tiene... Tiene una importancia vital porque en Mars Bay somos una empresa donde la salud mental la consideramos salud. Así que cualquier cosa nuestros empleados siempre tienen prioridad absoluta para poder tratar este tipo de ocurrencias dentro de la empresa. Todo el soporte y el apoyo que les podamos brindar desde la empresa será poco. Así que no mucho más. Me gustaría hacer un update a nivel, de, a nivel de empresa, pero como dentro de poco pues vamos a hablar más del de tema síncrono que lo hemos adoptado en Mars Based y de las novedades que nos trae Startup Grind, los cambios de clientes que hemos tenido durante el verano y otras iniciativas que estamos lanzando y reinventando en la empresa, casi que prefiero dedicarle un episodio a todo esto. Pediros que si tenéis alguna pregunta de naturaleza técnica para nuestro CTO, Xavi. Vamos a grabar un episodio con él de, de preguntas y respuestas. Tenemos por lo pronto ya cinco o seis acumuladas, pero si vemos que tenemos muchas, pues lo mismo grabamos dos episodios y, y, y los, los, los sacamos por separado. Así que si tenéis preguntas sobre tecnología, sobre Ruby on Rails, sobre tendencias en desarrollo web o móvil, híbrido versus nativo, eh, nuevas plataformas, frameworks... Eh, mentoría y coaching de desarrolladores junior, cómo se trabaja en remoto, etcétera etcétera. la persona a quien preguntarle en nuestro equipo es Xavi así que hacerme llegar a mi alex@marsbase.com o al email genérico de la empresa hola.marsbased o por cualquier red social donde nos podáis encontrar las preguntas para, para Xavi y así grabaremos este episodio así que sin más dilación os dejo con este episodio sobre la soledad del trabajo en el remoto con Jorge y Fran, adelante Bienvenidos a Life Mars. ¿Qué tal, Fran? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estáis? Bien, muy bien, bien, muy bien.
1: Muy
0: bien hoy, de, hoy vamos a hablar de la soledad de, del trabajador en remoto, que es un tema que nos han pedido mucho, desde en red, tanto en redes sociales como gente que nos escribe para el tema del podcast. Ya nos escribe gente, con lo cual empieza a tener relevancia el podcast de Mars Race. Pero tenemos, bueno, ambos estáis trabajando en remoto, porque Fran, estás de desde una casa en la playa, pero Jorge, ¿dónde estás tú?
1: Yo estoy en una furgoneta en, en la parte de catalana de Pirineus, aquí cerca de Ribes de Feser.
0: Es que, y además que está diluviando, ¿no? Con lo cual eh, estás forzado a hacer el podcast sí. de una furgoneta. Creo que eres el primero que está haciendo esto. Sí.
1: Sí, sí, sí. sí. O sea, Tendrás
0: eh. el honor de ser el, 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 el más remote, quizás cuando hagamos algún día una gala de premios, aunque tuvimos a un speaker hace, hace unos meses que se grabó directamente desde el Web Summit. Él iba. Charlando desde, o sea, con su móvil, caminando por el puto Web Summit ahí en Lisboa y iba haciendo el podcast, o sea, con, con sus santos cojones sí. decidió que lo, que lo iba a hacer así, más en remoto imposible. Pero bueno, eh, para entrar en para entrar en materia, eh, o sea, ambos sois desarrolladores, eh, eh, habéis trabajado en empresas tanto remotas como como no remotas, eh, algunos desde una furgoneta por lo que estamos viendo ahora, pero para, para entrar en materia, el, la soledad de tra, del trabajador en remoto es un tema que nosotros en MarsBase la tenemos identificada mucho. Y de hecho, Fran, que es ex trabajador de MarsBase, lo sabe. Siempre comentamos que más o menos te llega para la gente que no ha trabajado en remoto a los 12, 18 meses de estar trabajando en remoto. ¿Cuál fue vuestra primera vez? ¿Cómo lo experimentasteis? No sé, Fran, si quieres empezar tú, pero ¿cuándo, mm. ¿cuándo te pilló y si sabías que esto iba a pasar?
2: La verdad es que. Uh... No lo esperaba, es decir, yo no es que sea una persona mega extrovertida que esté siempre en la calle, o sea que a mí el trabajo en remoto en principio me gustaba, le veía sus ventajas, entonces yo no lo empiezas a notar, yo creo que cuando notas eh, de verdad eso es cuando te reúnes con tus compañeros. ¿Por qué? Porque notas que vienes más lleno de energía. Es decir, cuando haces, por ejemplo, un, un, un summit o cuando vas a uh, la empresa, hace un gathering y todo el mundo se reúne, notas que vienes más lleno de energía, que tu nivel de creatividad aumenta porque te permite um, hablar con tus compañeros y, y, y comentar ideas nuevas, ideas locas. Um, es decir, la, la, la soledad realmente no la notas, es algo paulatino que poco, va, poco a poco va mellándote ¿no? y depende un poco de tu personalidad el que te afecte más anímicamente o menos.
0: Pero tú uh... recuerdas el primer día que, dios ahora sí que estoy un poco de bajona porque tú dices progresivo ¿no? y seguramente no te des cuenta, pero esa mella... Eh, sobre todo en perfiles más, más focalizados en desarrollo, ¿no? O sea, no como el mío, que es un, un, un híbrido entre técnico y ventas, que al final me reúno con mucha gente, hago eventos y tal, pero, pero como desarrollador, ¿recuerdas algún día decir, vale, ahora sí necesito ver a gente?
2: Sí, sí, eh, y fue después de un, un par de dos o tres meses de sprint para hacer unas una features que teníamos que hacer y tal. Y el problema también con el trabajo en remoto es que nunca, si no tienes buenos hábitos, nunca desconectas. Eh, lo típico de que estás en el sofá y dices tú, ahora tengo la idea, ahora el problema que tenía ya tengo la solución. Entonces vas al ordenador y vuelves y vas y vuelves. Entonces no terminas de desconectar y entonces uh -huh. um, eso, va, va, va llando Entonces después de estos dos, tres meses, llegó un momento que ya soñaba Incluso con el trabajo. Es decir, no terminas de desconectar. Eh, eh, en ese momento creo que mi mujer llevaba, llevaba la cría al colegio. Es decir, puede ser que incluso llevara sin salir de casa dos semanas.
0: O sea, Jorge? Entonces, ah, vale, perdona. No pensaba que habías acabado.
2: Sí, sí, no. Y, y entonces llega un momento que dice, eh, que parece que... Además, notas que ya hasta tu cabeza no piensa igual. está mucho más lento. Entonces ya llega un momento que dije tengo que cambiar algo radicalmente.
0: Vale. Tú Jorge, ¿cuándo fue tu primera vez? ¿Cómo lo detectaste o ya habías leído sobre esto y ya, ya ibas precavido?
1: O sea, yo creo que no, no llega, o sea, no recuerdo ningún momento en el que diga, "Wow, ahora me acabo de dar cuenta de que el remote pues, tiene cosas malas", ¿no? O sea, yo empecé en remote por el tema del coronavirus y tal, como con muchísima gente entonces yo pienso que no sé, no, no sé diferenciar qué parte de la ansiedad era de, de, por, eh, por la situación que estábamos viviendo o por, o por el remoto, ¿no? Entonces eh, me mudé a Valencia, pues, o sea, en el medio de, de la pandemia y tal, y yo diría que cuando ya me sentí establecido en Valencia, como a los dos, tres meses o cuatro estar ahí, eh, que ya más o menos tenía una rutina, pues ya estaba acostumbrado a una rutina, eh, empecé a darme cuenta de que, o sea, a ver, yo soy alguien súper sociable eh, y en el trabajo pues igual, en, en, cuando yo estaba físicamente en las oficinas pues, eh, pues estaba de un lado para otro y relacionándome con, con, con bastante gente y, y eso era genial y me daba una vitalidad que no era del todo consciente que la iba a perder eh, un pelín y lo mismo que, y lo mismo que, ha, dicho, que ha dicho él eh, la primera vez que subí a Berlín, porque yo curro para para Flat, una empresa que está allí, en Berlín, y la primera vez que subí y me reuní con, con mis compañeros y me sentí súper, no sé, me sentí súper raro y súper guay otra vez, y bastante contento, eh, más allá de, de la satisfacción que te da sacar features o, o, o corregir bugs o... o lo, eh, no me acordaba de eso, ¿no? Y fue cuando, cuando empecé a decir, joder, en realidad estaría guay eh, tener la posibilidad de cuando, cuando quisiera o de una forma más, más asidua. Y yo creo que también al, al estar trabajando, es donde, donde, nos, donde el, el remote ha sido algo uh, semi forzado, no, uh, eh, no es realidad de, la, de, 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 de los founders de querer uh, tener un remote, sino vérselas venir y decir, vale, ok, hacer remote. Entonces ahí hay, hay cosas, que, hay cosas pues, que no se estiman en empresa desde la startup y que pues, yo pienso que se deberían o, o por lo menos ya, ya ha pasado suficiente tiempo como para como para como para dar vuelta a esto y, y ver cómo, cómo se puede echar una mano al, al employee.
0: Vale, o sea, básicamente lo, la cosa que tenéis en común los dos es que os disteis cuenta de que os afectaba el remote cuando os reuníais en persona, ¿no? cuando cuando, o sea, por el contraste de los get-togethers, ¿no? Eh, ya sea el company retreat, ya sea las reuniones, yo qué sé, trimestrales o mensuales, lo, 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 lo que haya. Y eso me hace pensar, o sea no lo habríais encontrado si no os hubierais reunido en persona con, con el equipo. Es decir, a, a, hay empresas que no se reúnen nunca, jamás, ¿no? Eh, que es un trabajo completamente de, descentralizado. Pero entonces, la importancia de estos get-togethers, ¿no? Fran, tú en tu caso has experimentado los March and Days, que hacíamos cada dos tres meses en March Face, eh, claro, cobran más, más, eh, más relevancia en este sentido. Y nosotros vimos que durante la pandemia, claro, estuvimos casi dos años y medio sin reunirnos. La, la última reunión en persona fue el, la cena de Navidad de, de diciembre de 2019. La siguiente tenía que haber sido en febrero de 2020, pero ya la cancelamos viendo lo que se, ve, lo que se venía encima. Y no nos volvimos a reunir hasta abril de 2022, ¿no? lo cual es una locura. Son do, dos años y medio más tarde. Dicho esto, entonces ahora como, como consejo, ¿no? eh, viendo las empresas para las que trabajáis, las que habéis trabajado, eh, ¿Qué, ¿qué recomendaríais a gente que, está, que va a iniciarse en el trabajo en remoto que tengan que buscar a la hora de dinámicas en persona? Fran, igual tú... Creo
2: que depende también un poco de tu personalidad. Es decir, mm -hmm. si eres más, eh, como en tu caso, um, que necesitas más el contacto con la gente, si, eh, si es verdad que necesitas buscar una empresa que sea mucho más dinámica que, de, por ejemplo, a lo mejor incluso tenga este, no, no modelo híbrido de remoto, sino que tenga oficinas y tú puedas ir a la oficina no que te digan, no, son dos tres días, no, 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 que tenga oficinas físicas y tú puedes quedar con tu equipo con gente, oye, vámonos a la oficina o vamos a quedar los viernes o vámonos un par de días a la oficina y nos vemos si tienes ese, ese, esa personalidad, sí recomendaría buscar empresas que te permitan hacer eso y si no que por lo menos regularmente hagan esos get-together. Por ejemplo, en MarsPace lo hacíamos cada dos o tres meses, en, en GitLab lo hacíamos una vez al año, pero mmm, la frecuencia ya, ya depende de la persona. Para mí, una vez al año está bien, quizás dos veces al año sería lo mejor.
0: Pues poco, ¿no? Una vez al año, que o sea, a mí me suena como algo muy poco. Pero claro, está, es verdad que hacíais una semana, ¿no? En GitLab, pero me suena Exactamente,
2: exactamente. hacíamos una semana pero es que de, depende de tu personalidad. Eh, yo para mí, eh, el nivel cuando venía, tenía las pilas tan cargadas que iba poco, se iban gastando poco a poco y me duraban quizá para llegar. Hombre, también ten en cuenta que entre medias te puedes... tiene las vacaciones, entonces que también vuelvas a recargar un poquillo, ¿no? Claro. Pero, pero sí, es decir, por lo menos para mí... Una vez, una vez al año si es, si es mucho tiempo y si, y si no, como se hacía en Mars Face, o como se hace en Mars Face, cada dos tres meses y tal, pero sí lo recomiendo, al principio el remoto parece muy bueno, muy guay, estás en tu casa o desde cualquier sitio, puedes hacer no al final es una trampa que, que además nosotros tenemos casos y conocemos casos de gente que ha estado en remoto cuatro o cinco años y después ha dicho, Oye, mira, que no aguanto más, es decir, poco a poco te va minando, entonces para Dar ese chute de energía, lo que es Together son muy... O, o ya no Get Together, sino incluso eh, lo, que, lo que pasaba en, en, en GitLab es que había gente, eh, era, eh, o son 1800, 1.800 personas. Entonces, había en muchos países gente trabajando, desde de, el mismo país. Entonces, daba la posibilidad de que ellos se reunieran en, en, en cafeterías o en, o en sitios, y entonces se reunían periódicamente. Ya no la empresa, sino los propios trabajadores hacían por reunirse una vez a la semana.
0: ¿Pagado por la empresa? ¿O qué? Porque hay empresas que hacen en, esto. En Max. GitLab lo hacían, en GitLab sí lo vale. permitían. Sí. sí, lo
2: pagaban ellos. De hecho, en GitLab lo que, lo que también tenían es que si ibas a visitar a otro trabajador de GitLab y tenías que te hacer un viaje, te pagaban parte del, del costo del viaje sí. inclusive para incentivar eso pero claro, claro. el modelo de GitLab es, es una empresa sin oficinas entonces, claro. entonces conocen y saben que mm, el trabajador no se debe de quemar entonces claro. incentivan ese tipo de cosas.
0: Hostia, ¿te gustan en eh, las empresas sin oficina? Porque de hecho <risa> a, luego, luego entraremos un poco más en atrapo en esto porque yo creo que hay una diferencia sustancial entre las empresas que, que no tienen oficina y por lo tanto no hay opción de ir a la, a, la, a la oficina versus las que son remote o incluso hard remote, y dicen, pero tienes una oficina por si quieres ir y hay gente que va. Porque entonces puedes tener los dos tipos de personas, ¿no? los que quieren socializar, los que quieren so socializar a medias y los que no quieren nunca jamás. Pero antes de eso, quería. está bien que estéis los dos aquí para, para confrontar, tenéis muchas cosas en común, pero hay una que... Que es distinta, ¿no? O sea, Jorge lleva menos tiempo en el mundo del desarrollo, podríamos tener la visión más de un trabajador, un desarrollador junior versus la, la versión senior, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos dicen a nosotros siempre y por la cual en MarsBase siempre nos hemos posicionado como una empresa de, que solo fichaba a seniors, que es algo que hemos cambiado en los últimos dos años y hemos empezado a fichar perfiles menos experimentados, no, no nos gusta llamarles juniors en ese sentido, pero porque por estructura, una empresa sin oficina y completamente remota y, de hecho, ahora que hemos, somos asíncronos todavía más complicado, la formación de los perfiles juniors es más jodida por dos cosas, porque tienen que aprender los hard skills, no o sea, la tecnología, y luego los soft skills, los de empezar a trabajar, que si sí, la regularidad, puntualidad, comunicación, el saber estar en las reuniones, etcétera, etcétera, no y tener que Aprender dos cosas a la vez en un entorno en el que no sabes si tus compañeros están ahí o no están, todo es súper complejo. Entonces, tú, Jorge, que lo has vivido forzado, digamos, por la, por la pandemia, ¿cómo lo ves desde el punto de vista de un junior? ¿Qué debería saber un, un junior, una persona que empieza a trabajar en el mundo del desarrollo en entornos remotos?
1: O sea, en, mi, en mi caso, o sea, yo ya llevo como unos seis años eh, programando o así, y y ya tenía como ciertas dinámicas o ciertas cosas a las que ya estaba acostumbrado de estar on-site, de estar en, en, en la oficina. Uh -huh. Entonces, eh, no, sabría, no sabría muy bien contestar esto, más allá de... de, de o sea, bueno, lo que sí que pienso Pero es te, que, queda cerca,
0: ¿Te queda más cerca eso que a Fran, que Fran empezó trabajando ya hace 55 años, más o menos, ¿eh? o sea... Hostia, algo más,
1: <risa> algo más, sí, más o Uno o sea, arriba, yo, uno abajo. Eh, o sea, yo pienso sea, pues al final, eh, cuando, cuando empiezas en el, mundo de, en el mundo laboral, en cierto modo, hay ciertas cosas que tienes que aprender y que o sea, al final yo no veo, o sea, hay que aprender a, a, hacer, a tener este tipo de comunicación, o sea, a tener comunicación, a saber, o sea, al saber estar lo que significa en remote, pero al igual que si empezaras en una oficina, el saber estar lo que significa en la oficina. Eh, imagino o, o, o pienso que, que si el equipo entero eh, tiene una cultura relativamente sana donde pues no hay momentos o sea no hay personas sedies no que, que no sabes cuándo están y cuándo no eh, y tal sino que sabes eh, que puedes contar con, con tu equipo y que puedes eh, contactarles y, y tener respuesta en, en algún momento o sea en algún momento cercano desde, desde que iniciaste el mensaje. Eh, no sé, en mi caso en Bundaflex, al no tener un horario súper flexible, es decir, sí que tenemos flexibilidad, pero más o menos sabemos todos que, que estamos pues, en torno de 9 a 10 más o menos, y luego pues, de 5 a 6, pues en ese rango de horas sabes que, que, que te van a contestar o que, o, o que vas a tener buena, buena comunicación con, con el equipo. Eh, sí que es cierto, y, y algo que hace mucho de tu podcast hablando de, del modelo asíncrono que estáis, que estáis tomando el más muy guay, la verdad, porque creo que de, de, de iniciativas o de formas de trabajo, eh, Van en dirección de aclarar <ríe> eh, todo lo posible, porque cuando estás en remote eh, y no tienes interacciones físicas, eh, pues necesitas tenerlo claro y tener pues, eh, todas las dudas listadas y con sus potenciales respuestas. o, o así. Entonces, eh, imagino que, o sea, o pienso que hacia, en dirección hacia. Eh, una comunicación asíncrona en un, en, un, en, un, en un trabajo en remoto, pues es pues necesario y básico para, para personas que, es, que estén empezando a, a trabajar en, en full remote. El, el acostumbrarse a, a, a dejarlo todo documentado a, pues, y, a, y en realidad, eh, o sea, yo creo que, que el remote es como eh, perfilar un pelín más lo que productividad significa, ¿no? porque vale. Porque era muy, era muy fácil en la mentalidad de la gente, eh, o en, en la mía incluso, el estar en, en la oficina y saber que acabas, chapas el ordenador en it, no Pero entonces eh, no tienes, eh, como, no tienes como, como tantas preocupaciones en la cabeza cuando en realidad en Remote se le pasa al empleado el decidir cuándo está. Acabado con sus tareas, o cuando no, más o menos. La línea no es tan fina, o sea, no es tan, tan, tan clara, ¿no? Entonces, eh, no sé.
0: Vale. Bueno, de hecho, un par de tips aquí. Se me ocurre que, por ejemplo, no una de las cosas que, que, que nosotros hacemos en MarsBase es que en, el, en Slack. Tenemos puesto el horario de cada uno aproximadamente, ¿no? Decir, hostias, pues yo trabajo de 7, uno dice, trabajo de siete a 3, por decir algo. Otro trabaja pues de 10 a 2 y luego de 4 a 8, por, por decir. Y así sabes, orientativamente, eh, más o menos cuando está la cuando está gente. Y luego a tener, tener un canal de estatus en el que tú digas, oye, me voy dos horas al médico, o ahora corto, creo que está, creo está bastante bien. De cara a los juniors, hay una cosa que sí me, me gusta puntualizar que si hemos podido implementar nosotros la la, digamos, el, 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 la captación de perfiles, pues eso, menos seniors, eh, pues es, es porque hemos introducido un sistema de mentoring dentro de la empresa, ¿no? Tú tienes un buddy, un compañero que cuando entra en la empresa, pues es el que se encarga de hacer como, de hacer como la, las reuniones contigo y, y hacerte un seguimiento extra extraoficial, ¿no? Y tú charlas una vez, una vez a la semana o cuando quieras con él y se encarga un poco de resolverte las dudas, ¿no? Aunque los founders, pues siempre, siempre estemos ahí Fran, desde tu punto de vista, y quizás más de, de haber trabajado en una empresa como más tocha como, como GitLab, pero y desde el punto de vista de, de tú haber trabajado también con perfiles menos senior, eh, o incluso para ti mismo, eh, como senior, eh, ¿qué has encontrado tú que a pesar de ser senior te haya afectado muy personalmente con el tema de, de la soledad del trabajo en remoto?
2: Yo lo noté... Um... Esto depende mucho del tipo de empresa. No es lo mismo la empresa tipo Mars Base que nace para ser remota o, o totalmente remota. Sí. A empresas que se han tenido que volver remotas o ofrecer, u ofrecer esa posibilidad. Es decir, yo creo que si ya la empresa se orienta a ser remota, yo creo que ya nace con unas buenas prácticas y es diferente. Ahora bien, dentro de. Es decir, yo ya después de, de dejar o uh, de irme de Marspace, yo creo que tenía una buena, unos buenos hábitos, había aprendido muchísimas cosas de vosotros de, de trabajo en remoto, pero todos trabajábamos en, en, en España. Entonces, quieras que no, coincidíamos en horarios, era, era cómodo, la comunicación era, era síncrona, pero yo esto lo noté al ir a Guilda. En GitLab el modelo era o es totalmente asíncrono. O sea, ten en cuenta que a lo mejor parte de tu equipo puede ser que esté en Nueva Zelanda o esté en Australia, el otro en la otra punta del mundo. Y tienes que tener... Um, no puedes realmente hacer meetings donde esté todo el mundo. No hay una hora en la que pueda coincidir todo el mundo. Entonces, por eso, el modelo asíncrono me costó mucho. Eso de no poder hablar, hacer, mandar un privado por Slack a alguien y que me respondiera, eso me, eso me, me frustraba mucho al principio. ¿no? Porque Entonces, además, que La comunicación
0: eh... es siempre por canales públicos, ent entiendo. Sí, que... sí, por
2: canales públicos y de forma simple No sabes si la otra persona está. Vale. Entonces, vale, vale. tienes que adaptarte a, un poco a esa lentitud, inclusive tu comunicación. Es decir, no puedes hacer, si tú vas a dejar un mensaje a alguien, no le puedes dejar una frase, porque yeah. claro, cuando esa persona lo lea puede es que no te entienda. Entonces te dice, perdón, y tienes que volver a explicarlo. Y a lo mejor se han pasado tres días hasta que consigues la respuesta. Entonces tienes que aprender a hacer, a tener una mejor comunicación, mucho más expresiva, mucho más declarativa, donde te expliques todo lo que tú quieres de la respuesta para que la otra persona primero no tenga lugar a, a equívocos y te responda todo lo que tú quieras. Entonces, eso fue lo primero que, que yo noté, porque claro, GitLab eh, como, como código es un monstruo, es un monstruo, es un monstruo, me refiero en, 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 en cantidad, de lo grande que es, en calidad es, es asombroso, o sea, es muy bueno. Pero claro, es un contexto nuevo son, no sé, es como trabajar de repente, trabajar con Git y tienes nomenclaturas diferentes, tienes que aprender cómo funciona internamente Git, eh, todo ese tipo de cosas, y claro, llegas ahí a, a, a un contexto que desconoces, con gente que está a 12 horas de diferencia de ti, y claro, al principio es un poco frustrante. Entonces, esa es la primera vez que yo noté que como desarrollador remoto hay una cantidad de factores que, que, que influyen mucho. Y ahora... Por ejemplo, en la empresa en la que estoy, en EditFlex, ellos sí quieren volver más remotos. Es decir, son remotos, tienen oficinas, pero las dinámicas las quieren volver más remotas. Sin embargo, son más síncronos. Hay stand-up meetings todos los días, hay refinement meetings, uh, son mucho más síncronos. Entonces, claro, yo eso lo he hecho mucho de menos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso, en el caso de los perfiles menos serios, el, el, el tener todo escrito, la comunicación asíncrona, lo bueno que tiene es que tú entras a una empresa nueva, haces un Git Blame de una línea de código y esa línea de código te puede llevar al ticket, a la, a la pull request, al ticket, ves todas las conversaciones, todas las personas que estaban involucradas en la conversación, eh, todas las decisiones, el por qué se optó por una, una decisión u otra, es decir, puedes tiene muchísima más información. Sin embargo, si no tienes ese, esa, esa disciplina, es muy fácil eh, el tener o, o una conversación face to face para discutir algo y que eso al final no, no quede escrito en ningún sitio. Entonces, eh, era importante eso, el, el tema de la... Eh, yo lo noté con GitLab, el, el tema de tener gente en diferentes times son muy opuestos al mío y la comunicación.
1: Yo, yo en realidad, o sea, escuchándote, me estoy dando cuenta de que en realidad eh, todos los beneficios que tiene la comunicación asíncrona o que son consecuencia del remote o necesidad del remote para ser más productivos, en realidad son cosas que me parecen eh, muy buenas independientemente de si la empresa es remote o no. O sea, eh, sí, cuando, o sea al final lo que, lo que se busca, y por eso lo, lo, lo que comentaba antes, o sea, el, el remote... Yo pienso que eh, afina un pelín más el tema de la productividad y o sea porque como fuerza un pelín más ¿no? porque ya no te están viendo la cara en, en una oficina todo el rato y parecía que eso antes para, para los, los jefes o así era como un check eh, de que todo estaba bien eh, y ahora es más por eh, por cómo de autónomo y cómo de resolutivo, resolutiva eres eh, y todo este tema del de asíncrono eh, ayuda a, a tomar decisiones con más conciencia a poder ayudar a otra gente con más conciencia todo el rato y con más conocimiento de causa entonces es, eh, es como curioso no porque cuál sería el motivo para no adoptar una o, sea, o para no documentar eh, todo eh, para empresas que, que, que son solo en, en una oficina
0: te lo digo yo. Eh, bueno, te lo digo yo. Yo lo he sufrido. Y de hecho, yo que siempre he sido como un enfermo de la documentación. Y por suerte no me dejan hacer esto en más pero Pero yo siempre era la típica persona que cualquier cosa que montaba ponía su puta wiki y lo documentaba todo en Google Sites interno, cualquier cosa. Entonces, en las anteriores empresas en las que trabajé, me sorprendí que entrabas y como junior o como perfil de, de entry level, ¿no? no había nada documentado. Pedías, bueno, y la documentación de esto. No, no hay. ¿Y esto cómo se decide? Bueno, en las reuniones ¿quién? no, había nunca ni tan siquiera unas guidelines de decir cómo puede, cómo puede ayudarte a ti a tomar decisiones. no, todo, para todo se todo que hacer una reunión, para, todo se hacía un poco on the spot improvisado. Me atrevería a decir, pero siendo un poco conspiranoico y desconfiado, que es porque así no, hay trazabilidad de quién toma las decisiones. Pero no, creo que sea eso, creo que es simplemente porque la gente es inútil y completamente inoperante y, y no sabe hacerlo mejor porque viven achicando agua en la mayoría de estas empresas, sobre todo en las cárnicas, ¿no? donde habremos pasado más o menos todos por uh, por suerte, por desgracia, viven achicando agua y lo último que se les ocurre, es decir, pues vamos a documentar cosas para el que venga después. es y Primero, me salvo la cabeza yo y el que venga después pues ya se apañará, ¿no? porque realmente viven día a día y tienen súper poco margen porque lo único que están haciendo es apagar fuegos. Pero bueno, para no desviarnos mucho del tema y... Y volviendo al tema al tema de, de la soledad y más temas de, de tanto de mental health, ¿no? Sí que me gustaría saber si habéis, ¿tenéis algún tipo de a, algún tipo de cosa a la que ya hayáis recurrido, rituales, eh, incluso personas o, o, o libros eh, a los que recurráis cuando mmm, sintáis que, que, que os hace falta un poco más de, de interacción o para paliar los efectos del, del, del trabajo en remoto, ¿no?
2: Psicóloga.
1: Viva ¿Sí? las psicólogas. <risa> ¿Vale? no sí o sea, a ver, eh, o sea sí o sea en realidad de apoyarme la, en la psicología y en todo lo que se suele decir eh, que o sea, en todo lo típico que es bueno para, para las personas pues sí hacerlo o sea como descansar bien eh, pues tratar de hacer ejercicio comer lo más sano posible eh, tomarme breaks o sea algo que sí que algo que sí que, que sí que hago o sea que sí que hacía justo antes de empezar las vacaciones, era como tener momentos muy, muy claros, ¿no? De, eh, tengo una tarea, la hago, la acabo, o, o, o me marco como pequeños objetivos, dividiendo la tarea en cuanto menos mejor, y si estoy delante del ordenador es porque estoy trabajando en esto. Si estoy delante del ordenador y no estoy haciendo algo que tiene relación con esto, me levanto, me voy y paseo a trompa, a mi perrita, <risa> o me despejo y luego vuelvo, o me puedo a cocinar, eh, o algo hago algo que, que, que mi cabeza, como entienda, como pensar en otro o tener otro tipo de problemas en la cabeza para luego volver.
0: ¿Y no atomizas oh. mucho los días? ¿No, no, ¿No te pasa que luego tienes como los días como muy partidos y acabas alargando porque haces como muchas micropausas? Porque es un problema que tuve los primeros cuatro años. Shh de trabajar así, ¿Sí? de trabajar desde casa que claro, haces una tarea, igual porque mis tareas son más atomizadas que probablemente las tuyas que ya pues trabajando como developer pues tengas que hacerle pues cuatro horas para hacer esta, esta, esta feature no pero yo sí que me doy cuenta que si hago esto o hacía esto, y que claro, acababa haciendo pues venga, 20 minutos ahora de no sé qué, y ahora bajo y tiro, qué sé, se tira la basura, pongo una lavadora y dices, y al final empezamos a trabajar una hora y acababas como 12 horas después porque de tantos breaks, eh, el día se alargaba mucho, ¿no? ¿No te ha pasado esto?
1: Sí y no es algo que me haya que me haya agobiado mucho. Sí, al darme vale. cuenta de decir, hostia, son las 8 de la tarde y joder, estoy pensando en cosas del curro, eh, aunque haya tenido muchas micropausas, porque en realidad eh, me acuerdo que cuando, que cuando iba físicamente a la oficina y a Berlín y tal, eh, mi día más o menos acababa al acabar de trabajar también, o sea, estaba agotado. Entonces, si he conseguido meter dentro de dentro de mi día, pequeñas tareas que, que las necesito, eh, en realidad, eh, junto con el trabajo y mi sensación al final del día es buena, eh, no, me parece, no me parece mal. No sé bueno. no sé si esto, con el paso del tiempo, me, me causará problemas. Vosotros me podréis decir mejor que ya... ya ya tenéis más rodado que yo en esto del remote, eh, pero por ahora eh, lo he apreciado, incluso como algo guay, por no agobiarme por tener que estar, pues, oye, Jorge, que a las seis o a las cinco y media tienes que parar ya y tal pas cual, entonces no hagas nada que no sea del curro, entre medias.
0: Claro, a mí lo que me pasaba es que, o sea, con lo que me he dado cuenta es decir, vale, hay ciertas cosas que sí, que va bien que las hagas, porque igual, igual hasta es productivo y, y mucho mejor, mucho más eficiente que las hagas durante el horario de trabajo, es decir, hostia, tengo que hacer algo de, por decir algo, eh, algo de la, de la renta o algo que te requiera la cabeza, que dices, es que si lo hago después del curro voy a estar fundido, entonces mejor lo hago ahora. Y lo que he hecho es eliminar las, las micro tareas que igual hacía durante el día y me alargaban el día y luego acababa a las 8. Que realmente se pueden hacer después del trabajo porque son mecánicas, ¿no? Por lo que decía, poner una lavadora, eh, lavar los platos, eh, eh, hacer ciertas llamadas o ciertas gestiones que ya no te requieren cabeza, ¿no? Que son cosas mucho más mecánicas y que ¿des? no me requiere esa energía. Incluso, por ejemplo, una cosa que sí que me han tenido es el gimnasio por la mañana. O sea, antes de comer sí o sí, porque lo no, que no quería hacer o lo que me mataba mucho trabajando en la oficina era ir al gimnasio a las 7, a las 8 de la tarde, porque ya no tienes la energía de la mañana, ¿no? En cambio, hacer el ejercicio por la mañana, pues nada bien, porque hago mi break. Me energizo la cabeza, eh, utilizo mis mejores horas para hacer el, el gimnasio y luego puedo hacer el resto de cosas. Pero ya sí que no hago esas micromierdas que, que igual iban bien, pero te acaban perjudicando en el largo plazo. Eh. Digo Al cabo de cuatro o cinco años te decía, joder, es que estoy hasta los cojones de acabar cada día a las ocho o las nueve de la tarde porque he hecho muchas micropausas. Tú, Fran, ¿qué, cómo, qué, qué, qué rituales tienes que...? <coughs>
2: Yo um, me gustaría comentar do, dos cosas. Uh, la primera por el tema de, que de, de, de recursos. Um, aquí um, la empresa también es un factor importante. Es decir, el que la empresa reconozca eso, reconozca el burnout, el, burn el, el, el quemarse, el tema del remoto, es muy importante. Uh, yo, por ejemplo... En, en empresas como GitLab había programas de mental health entonces vale. tenían, tenían sí, uh, sí, sí, exactamente vale. entonces tú ellos hay empresas asociadas entonces podría hacer desde de, um, tenías psicólogos tenías coaching tenías, uh, luego si quieres hacer mindfulness o había diferentes recursos ¿no? desde el que tú podías tirar
0: si tú si, si te, ah, no te veo intentado... haciendo mindfulness a ti lo Fran, he intentado,
2: ¿eh? lo he intentado, lo he intentado dos veces, y ya vale. he mira, ¿eh? esto, esto no es para mí esto no,
0: pero no, bueno a, ti, a, ¿eh? pero al está, está final, que esté ahí.
2: exactamente hablar con otras personas, sí si es verdad que por ejemplo a mí, um, siempre eh, culturalmente me afecta mucho que la persona sea afín a mí entonces yo he hablado con a lo mejor psicólogos que están en Estados Unidos y no me no, 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 vale. no sé hay, hay una diferencia cultural que no, que no me permite librarme, entonces, pero bueno al final, la empresa es importante que tenga este tipo de recursos uh, disponibles para el, para el trabajador. Y luego, um, para el tema ese del, del scattering, de, de, ese de, de tener diferentes tareas, yo lo que he hecho ha sido cambiar mi horario de trabajo. Yo, por ejemplo, en la empresa en la, en la que estoy, casi todos los meetings son por la mañana. Eh, son en, la mayoría están en UK, en, en, Inglaterra, en, en Inglaterra. Y entonces, los meetings a mí son pues, a las 11 entonces, eso ya me parte la mañana. Entonces, yo ya he visto que a mí se me da bien trabajar temprano. ¿no? Entonces, yo lo que hago es que yo me levanto a las 5 de la mañana, Uf. hecho 3 o 4 horas del tirón, que esas son mis horas productivas, sí. y ya el resto, porque sé que gente me va a preguntar, vamos a tener que hacer llamadas cortas, entonces no te deja, no te deja liberarte. Entonces, es identificar también tu horario de trabajo. Si eres un night owl, un, una persona que le gusta por la noche, pues a lo mejor lo prefieres, prefieres trabajar por la noche. Pero cada uno identificar ese tipo de el horario que te viene a ti mejor. Y yo hago también lo mismo, que Jorge, cuando yo veo que estoy divagando o que ya he abierto demasiado YouTube, digo, mira, vamos, <risa> vamos a hacer algo diferente. Otra, otra cosa que, que también hago es reevaluar mis, mis horarios, o mis horarios, o mis tareas, o mis costumbres, mis rutinas, cada dos semanas. Y suelo introducir algo nuevo, algún cambio. Para ver. ¿Tipo qué? No sé, o cambiar horarios, o incluir una actividad, o venga, en vez de pasear el perro todos los días a las nueve, a las dos y a las siete, porque a lo mejor te corta con algo que tú estés pensando, pues lo cambiamos, o, o introducir tareas, o venga, voy a probar a salir a correr, o voy a probar a hacerlo, algo que te permita salir de la rutina, porque creo que lo importante es salir de la rutina, es decir, el volverte... Una esteta, un, una persona que está delante del ordenador continuamente... Porque además el problema que tenemos nosotros es que... Para la mayoría de nosotros, nuestro trabajo es nuestro hobby. Exacto. Entonces, si no estás con una cosa, estás con la otra. Es decir, siempre estás delante del ordenador. Entonces, el introducir rutinas que... Te permitan desconectar. Porque lo que ha dicho Jorge, es decir eso al final es el cerebro. Es decir, tú cuando sales del trabajo... Tu cerebro dice, he terminado de trabajar. Perfecto. Pero cuando estás en casa... Eso no existe. Entonces, el cambio de rutinas es, es, es muy bueno para, para evaluar eso. Además, que um, te permite también incluso ver si eres más productivo o menos productivo con ese tipo de, de cambios. Y, y ya por último, el, el, depende mucho de, de, de la empresa en la que estés para el tema de contar horas. Es decir,
0: vale, curioso.
2: En GitLab, uh, sí. Debes, debías de trabajar 40 horas a la semana ¿vale? en función de tu nivel, de tu experiencia pues tú además puedes desarrollar las features en, en mayor o, o menor típico entonces nosotros al principio trabajamos en, en sprint de cuatro semanas y ahí la norma era si no se dice nada se va a hacer es decir, al final de, los cuatro, de las cuatro semanas esa feature o lo que tengas que hacer va a estar hecha. Si no, eh, si dices algo un par de semanas antes, no hay problema, decir, oye, esto era más complicado de lo que nosotros pensábamos o no va a estar, no pasa nada, pero, pero, pero se decía. Y entonces, eso también te permitía el no contar hora. Es decir, si tenías ya la, el suficiente bagaje para que lo que a otro le puede tardar, días en hacerlo, a ti te cueste, Cuatro horas, perfecto. Es decir, no te están contando el que esté delante del ordenador a, a pico y pala. Aunque no, tienes una hora más, venga, venga. Haz, haz un, coge un nuevo ticket y venga. No, es, y se, se calendariza una serie de cosas. Tú las haces en menos tiempo, genial. Pues bueno, ya vas más tranquilo, pues cogiendo de aquí, de allá. ¿Sabes que Depende, hay, hay otras empresas que son... Mucho más, no, 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 que tienes que, tienes que trabajar las 40 horas fijas, que, que... no, decir, vale al final tú vas por productividad, tú vas por una serie de objetivos, si tú lo vas a hacer, genial, pero si tardas menos, tampoco hay que forzar la máquina.
0: Vale, es que pensaba que ibas a decir lo típico de cuando empecé a contar las horas con una herramienta de time tracking, me di cuenta de que trabajaba más de la cuenta, no que eso es el, el clásico. Que le pasa sí. a prácticamente todo el mundo y es una de las cosas por las que yo abogo por hacer time tracking pero a nivel personal. Es que resulta curioso que si nuestro trabajo como desarrolladores viene mayormente de la materia gris y del cerebro, no lo cuidemos mucho. ¿no? Es decir, o sea, no se entendería que un futbolista no cuidara su cuerpo. Siempre ha habido romarios, ¿no? Pero, pero lo, raro, lo raro es eso, ¿no? O sea, lo, lo, lo normal es que cuide mucho su cuerpo, se entren cuatro o cinco horas al día, coman súper bien, descansen súper bien y estén súper mimados en este aspecto porque su performance depende directamente de su salud y del estado de su cuerpo porque es su cuerpo y su mente, también me atrevo a decir, ¿no? Eh, en algunos casos. Pero el del desarrollador es que es puramente, puramente de cerebro, aunque luego estar bien físicamente también ayuda a que estés bien mentalmente, ¿no? Por eso que súper bien el comentario este de decir, vale, la salud mental como decimos nosotros, o sea, salud mental es salud, o sea, da igual que sea mental, o sea... Sí,
2: sea Nosotros física. lo que pasa es que aquí en España siempre vamos a remolque de, de lo que hacen en, fuera de Europa o en Estados Unidos, entonces si tú aquí al empresario le hablas de salud mental luego a luego se ríe de ti sí, poco a poco exacto. va
0: cambiando, ¿no?
2: Es sí, como sexual, le digas que la... vas al a un
0: psicólogo, a la mayoría de sectores, ¿eh? la gente dice, uy, no, este hay que no, echarlo, ¿sabes? Pero seguramente
2: esa, esa persona no ha vivido lo que es el, el, el síndrome de, de quemarse, claro. el que seas una persona muy válida, que guste mucho el trabajo y aún así...
1: No, lo vive igual, pero decirte. lo tiene
0: en silencio, porque es un tabú, es un estigma social, claro. vale, van igual claro.
1: Y nosotros eh, trabajando en, en sectores muy privilegiados, o sea, eh, sí, sí, y, estamos sí, sí, sí. A, y estamos hablando de esto. O sea, en otros, en otros sectores al final lo, lo, lo que veo es que como que el remoto hace que, que se mejore bastante la, la productividad y que se nos eche al employee o el employee tengamos como muchos problemas más o algunos problemas más en la cabeza que antes no, al ir físicamente a la oficina, como son este tipo de cuestiones donde ¿no? tenemos que elegir cosas eh, de, de cómo... Eh, hacemos para, en realidad, um, conseguir cierta productividad. Cierta productividad es bastante subjetivo y en el software es muy difícil estimar software. Eh, creo, que, creo que casi imposible, dependiendo de qué tipo de problemas, obviamente claro. Pero entonces, eh, empresas que, que, o sea, por lo que ha comentado por lo que ha comentado Frank, empresas que, que cuentan las horas, pues, sinceramente, dentro del software, o sea, imagino que en agencias, pues, se seguirá haciendo, en cierto modo. Eh, pero, pero eh, empresas de producto o así que, que estimen eh, productividades por cantidad de horas echadas son empresas que espero mueran pronto <risa> porque no tiene ningún sentido pero ni para el propio beneficio de la empresa vaya, porque al final eh, eh, productividad no significa cantidad de horas, esa, esa relación no no, no, no no existe relación vaya
0: no, no, ni líneas de código, ¿eh? O sea, estoy completamente de acuerdo. De hecho, eh, nosotros siempre decimos que hay que hacer un best effort. O sea, como agencia, evidentemente, pues te pagan por horas, pero nuestras horas, por bien que carguemos, uh, que carguemos, uh, we charge, ¿no? Es que por bien que, que facturemos 40 horas a los clientes, esas 40 horas incluyen eh, las pausas, incluyen el leer el correo, incluyen el que estés al día de las cosas de empresa, incluye que tengas una semana más mala. Y esa semana... Solo le puedes dedicar 30 horas, da igual, ¿no? Porque la semana que viene, si estás más descansado, las 40 horas, digamos, las, las, lo que tengas que hacer en 40 horas lo harás en, en, en 28, por decir algo, ¿no? O en 20, si estás súper inspirado. Y, y todo eso que ganas, o sea, al final no es... Yo creo que estoy de acuerdo y yo incluso extiendo el... Espero que mueran esas empresas a las empresas que todavía piensan que tienes que hacer las 40 horas o más de... Eh, pues, pues así, ¿no? Como a pico y pala, como, como de, decía Fran. Pero bueno, al final también son temas de mentalidades y desde el punto de vista privilegiado, súper privilegiado que tenemos por estar en tecnología, ¿no? O sea que me sumo, me sumo a tu petición. Una última cosa para ir terminando, porque hay un tema que es el tema de los meetings, ¿vale? Es un tema bastante tabú también. Y que realmente una de las pocas cosas positivas que le veo yo, yo soy una persona bastante anti-meetings, pero probablemente soy la persona de la empresa que tiene más meetings por ser pues, el puto CEO y tener que hacer reuniones comerciales con clientes, etcétera, etcétera. ¿no? Tengo un mogollón de meetings, pero a nivel interno es verdad que me gusta hacer meetings y creo que son positivos para el empleado porque... porque fuerzan esa interacción con el resto de compañeros del equipo, o sea, a corto plazo igual piensa, joder, reunión poco productiva porque no hemos dicho gran cosa y es verdad que nosotros ya hemos eliminado la mayoría de meetings para no hacer meetings de status update, no para pasar más al asíncrono, pero en hecho de menos, más meetings porque el meeting te da como un cierto kick ¿no? un cierto chute de adrenalina, de decir bueno ha salido del meeting y bien, y me he visto con los compañeros que en el largo plazo ese, ese pasar tiempo juntos, ese verse las caras, ayuda pues, a consolidar pues, más relación, más amistad y todo eso. no Quizás no es bueno para perfiles menos extrovertidos que prefieran no hacer un puto meeting en su vida y de esos también los tenemos y los hemos tenido históricamente en la empresa y agradecen que tengamos muy pocos meetings en ese sentido, pero por lo general, digamos, la mayoría de gente lo que quiere es como... Bueno, verse con la gente con la que está trabajando y de hecho una de las dificultades que tenemos nosotros es que todavía arrastramos algún proyecto en el que solo hay un desarrollador nuestro. Por política ahora solo hacemos proyectos donde hay un mínimo de dos porque puedan charlar con alguien de la empresa. Porque eso hemos visto que los que estaban en un proyecto de una sola persona han sido los que históricamente pues igual se han acabado yendo, ¿no? Eh, pero bueno, no sé, ¿vosotros qué relación tenéis con los Meetings en ese sentido y si le veis algo positivo o no?
2: Y yo en mi caso mmm, no me gustan los meetings, pero no me gustan... Ninguno. No, hay, hay, hay meetings que sí les veo valor. Es decir, lo que no me gustan son los, los fijos que no, no aportan valor. Exacto. Yo, por ejemplo, los, updates, no los exactamente, de
0: leerme tu report,
2: explícame tu report. Exactamente. ¿no? O en lo no. que a lo mejor tienes que involucrar a gente que realmente está en el meeting así que... Y que no tengo que aportar nada. A lo mejor eh, aquí lo, llaman, lo suelen llamar refinement meetings, que básicamente es ver qué hacemos el mes que viene o, o en el siguiente mm. sprint. Y entonces a lo mejor casi todo lo que se va a hacer es backend y tiene a los frontend, pues así, pero pues, sí que estoy perdiendo el tiempo. Ya. Entonces yo haría los meetings justos involucrando a la gente que debe estar ahí. Y luego. Si sí veo bien los meetings one-on-one. -on -one. Oye, ¿estás colaborando con el frontend? Pues hace 20 meetings si quieres, para, para tener una buena colaboración. Pero así englobando a todo el mundo, yo creo que haría tres meetings. Uno sería el kickoff meeting. Si se hace en sprint, es antes del sprint, el kickoff. Oye, el sprint que viene, nos vamos a centrar en estas features, por el por qué vamos a hacerlo y tal luego haría otro que es el, el, el suena mal en español el retrospectivo, sí, el retrospectivo terminado sí. el, cuando ha terminado el sprint se ve que se, que se ha hecho bien que se ha hecho mal que se puede mejorar y el, el, el dar
0: kudos eh, a someone um, sí, como agradecimientos
2: ah, agradecimiento a alguien del equipo que lo ha hecho muy bien pero ya no por, ya no por su trabajo incluso en colaboración pues lo ha hecho, esto lo ha hecho genial que sin ser tarea suya pues me ha ayudado a entender esto o lo que sea es decir esos son más de team building y de, de, de orientación del grupo y esos son los que haría porque al final son los que involucran a todo el grupo dan una perspectiva global pero luego ya los más específicos yo involucraría a las personas determinadas y serían uh, pequeños mítines esporádicos que pueden surgir porque hay algún problema o para estar al día de algo, pero así, meetings fijos, es que, es que de, a mí por lo menos es que me parten el día. Es que no, sí. no, 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 me, no me dejan concentrarme.
0: Es una de las grandes claro. ineficiencias de las empresas, ¿eh? pero bueno, 100% de acuerdo. Jorge.
1: Yo sigo, sigo teniendo todos los días el daily stand-up y... Pff. Eh. Y ese
0: es status update o no? O sea, es, es de esos...
1: Definitivamente. O sea, eh, hace, hace no mucho propuse, o sea, porque hemos rotado varias veces de PM eh, y hace poco eh, propuse como hacerlo solo por escrito, eh, y si necesitamos algo de alguien, jolín, pues lo nombras y tratas de hacer un meeting como en cualquier, o sea, como cuando quieres, cuando, como cuando tienes cualquier otro tipo de problema, vaya. O sea, no tienes que esperarte al daily para nada. Pero bueno, eh, yo también estoy en contra de, de, de los status updates en, en meeting y no, y no de forma escrita. También pienso que en empresas que no tienen eh, que no son asíncronas, el, el no tener meetings eh, puede, puede ser pues, o sea, bueno, durante un tiempo pues es peligroso, vaya eh, pero, a la, pero a la vez también es peligroso tener, eh, tener como mucho meeting, entonces imagino o pienso que, que, que dependiendo del tipo del equipo y tal y dependiendo de la cultura de, de los que forman el equipo, pues eh, hay quien se siente más cómodo de unas formas u otras, pero manteniendo que la sincronía y el dejar cosas escritas eh, es como para mí, lo, lo mejor en cuanto a términos de productividad y, y tal, pero claro, aquí estoy hablando de, de tema de productividad, no estoy hablando de lo, lo bien o mal que está sociabilizar y tener eh, como cierta interacción en el corto plazo eh, online, ¿no? O sea, a mí, yo valoro y aprecio bastante las, eh, las interacciones eh, sean online o no, independientemente de si, de si son productivas o no, porque para mí es productivo que yo me eche unas risas <risa> con, con compañeros. ¿no? Entonces, eh, Pero para la empresa, en cuanto a productividad, ¿significa el corto plazo o forma de medir esto? Pues no, eh, seguramente. Eh, entonces, yo también abogo por tener cuantos menos meetings mejor, eh, y también abogo por eh, tener cierta, cierta cultura del remoto donde se hagan cosas en remoto que no tengan que ver solo con productividad eh, de, oye, vamos a trabajar o vamos a hablar sobre, esta, sobre este problema o sobre esta feature o sobre lo que vamos a hacer dentro de un tiempo, sino uh, tener o de alguna forma uh, tener actividades con, o, con el resto de, de teammates eh, teniendo pues, eh, pues, interacciones online eh, para luego cuando estés físicamente pues que no tengas que empezar de cero entre comillas eh, o así
0: vale eh, sí, sí. Ahí, ahí, Dime, ahí
2: coincido con Jorge y además se me, olvid se me ha olvidado decirlo um, otro, otro de los meetings que nosotros solemos hacer, por ejemplo eh, en la empresa de ahora eh, los viernes hacemos un meeting de lo que de la duración que sea en los que jugamos a juegos online. ¡Hostia! Puede Bien. ser tipo Pictionary o el tipo el otro el de la el
0: mongas. El, el... No habéis jugado la mongas. Nosotros jugamos a mongas. No,
2: no, no, hemos jugado. Es a ese. El, el Gio también. Vale. No sé.
0: Sí. Eh, es que, bueno. es que eh,
2: eh, eh, ya no es solo por el por, por echarte una risa, es por establecer relaciones con gente
0: fuera porque del trabajo o sea no fuera, fuera de trabajo claro exactamente
2: sí. porque ahí empieza incluso a ver dinámica empieza a ver tú personas con las que te puedes llevar mejor sí. o peor e inclusive eh, si tienes que después tirar de oye necesito un frontend para que me explique esto venga se lo digo a este que tengo buena relación para tal en, en GitLab, por ejemplo aparte de hacer eso se hacía un día de um, lo que pasa es que eh, depende un poco de tu estructura. Eh, en en Kidlab tenías el, el stage, ¿no? que es, eh, engloba varios grupos, ¿vale? Y entonces se hacía un día del stage, entonces donde podía haber 40 personas haciendo actividades. ¿Vale? Y era todo el día. O sea, ese día no se trabajaba. Y la empresa te pagaba, no sé, si te pedía una pizza para tu casa, te pagaba la sí.
1: pizza,
2: ¿vale? Entonces... Introducir el, ese, ese factor del juego es, es, es muy importante también. Ya no solo por tu salud mental, sino también por el equipo, por la. Es gente.
0: verdad. Mira, nosotros empezamos a hacer esto cuando pasamos los marchandays Days a online por el tema de la pandemia. Pues empezamos a hacer esto medio día de, de trabajo, medio día de juego. Y, y pagando la, la comida, ¿no? O sea, realmente ya pagamos comida y desayunos, con lo cual, y, y ahora mantendremos algún Martian Day online, los hacemos todos offline, pero uno al año, dos, lo vamos a hacer online y mantendremos esto porque lo pasamos en grande jugando a Us y a, a algún otro juego que hicimos, ¿no? Eh, pues mira, yo aprovecho para comentar un par de cosas que, que, que digo que también creo que pueden ser un buen, un buen ejemplo para, para empresas que quieran mejorar su relación con el remoto. La primera es que nosotros, claro, como nos vemos Relativamente poco, aunque nos veamos, pues quizás más que la gente de GitLab, ¿no? Pues cada dos o tres meses, pero sí que forzamos que la gente al principio de reuniones, en vez de ir directos al grano, hagan dos o tres minutos de hablar de temas personales, que rompan el hielo con temas personales, porque al final, bueno, es tu espacio para establecer ese vínculo que tú harías en la cafetería a la hora de comer juntos, que no se da en un entorno sin oficina como el nuestro, ¿no? En la, en, en, en la máquina del agua, ¿no? En el water cooler, que dicen. Y la segunda. Es que los viernes hacemos el Martian Coffee, que es, eh, pues, eso, media horita a las diez y media de entrar en, en, en Gather Town, que es una plataforma para, para, para meetings virtuales, y, y estar ahí media hora de. Casual, o sea, hablar completamente de cosas random, off topic, o sea, nada, nada de trabajo, y bueno, si alguien quiere hablar de trabajo, se habla de trabajo, pero generalmente pues cosas de familia, lo que sale al de y todo eso, y funciona muy bien, no es obligatorio, se apunta a quien quiere, pero siempre hay cosas, y ahora desde hace un tiempo que les damos como una cierta... Una cierta temática, ¿no? Si hay el ha habido el lanzamiento de algún proyecto, pues oye, que esa persona pues venga y nos explique un poco esto. A una persona celebra el aniversario dentro de la empresa o su cumpleaños a nivel personal. Pues venga, va, vamos a hacer y, y cuando hay esos especiales también pagamos el desayuno, y creo que va súper bien. O sea, realmente es una de las mejores iniciativas que hemos tenido como empresa y seguramente la, la, la robamos de alguien. Última pregunta para, para ir cerrando. Eh, y esta es, si escucháis el podcast, pues ya sabéis que viene ahora. Cada uno tiene que compartir una gran cagada tecnológica personal, ¿vale? De la que podamos aprender. Fran, en tu caso, bonus points, sí, es una que hiciste en Mars face. Uf, ya no, me, ya no me acuerdo de Mars face, madre mía. Yo hay cago, Queda hago, muy frizz. lejos eso, ¿eh? Hago,
2: hago fusca poco tiempo. No me, da, no me da la vida. Vale. Uh, vale. Fu, 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 fu. vale, vale. Pues sí. Um... Y además, esa es con GitLab. Venga, ya la sigo ya. Sí, sí. No, no, duro, no, van no a escuchar duro. esto, sí.
0: tranquilo. Nadie escucha este podcast, así que.
2: No, todo es público. Incluidos sí. issues, esos issues son públicos. Todo el mundo ah, lo puede incluso. ver. Venga. No voy a poner los enlaces, pero está, está disponible. No. Venga. Um, GitLab um, tenía uh, las features de los snippets, que es como los GitHub uh, Gists, la tenía un poco olvidada. ¿no? Entonces querían actualizarla. Querían darle un poco más de dinamicidad. Entonces, ¿qué hicimos? Les añadimos un repositorio a los snippets. O sea, todo lo que tú subías ahí iba al final a un repositorio que tú te lo podías bajar, lo podías subir. Y claro, todos los controladores, todo el código relacionado con los procesos de Git, desde Git estaban asociados a proyectos. Y entonces, claro, un snippet, no está asociado a ningún proyecto o puede no estar asociado. Entonces, tuve que refactorizar toda la lógica relacionada con todos los, los workflows de Git para poder trabajar sin, sin, sin un proyecto asociado a ese, a ese recurso. Y claro, hay muchos workflows diferentes, muchas cosas que puedes hacer con Git. Entonces, claro, impedí un bug no muy grande pero bueno impedí hacer pushes a a una orilla hostia
0: <risa> este, wow. este es, no está no está mal no está mal oye súper super bien vale gracias por compartirlo Jorge en tu caso como no van tus jefes son alemanes no van a entenderlo o sea que adelante desmúrate <risa>
1: No, o sea, a ver, eh, yo creo que, o sea, Ponda Flats eh, no la he, o sea, diría que una vez sí que le he cagado eh, un poco, pero tampoco era así como no iba a morir nadie, ¿no? Al final esto es una plataforma para, para, para alquilar pisos y tal. Eh, lo, que, lo que me pasó fue que estábamos, o sea, yo estaba haciendo refactor de... De, de los use effects de algunos components eh, porque bueno al inicio de cuando salieron los, los use effects pues eh, a, yo creo que no llegábamos a utilizarlos eh, todo lo bien que, debería, de, que deberíamos y poníamos este tipo de comentarios de um, yes link, keep, uh, this line porque teníamos algunas uh, rules eh, que, que pues eso, que no permitían que tú no pusieras en el dependency array Ciertas, ciertas dependencias y en, en algo que estaba, que estaba trabajando era pues en corregir el de, el de un component que era de Analytics y pues durante 12 horas eh, estuvieron eventos eh, siendo enviados de forma no sé, muy locas, enviándose millones de eventos, entonces eso pues causó eh, pues, un pelín de, de, de más pasta a pagar en, en, en no me acuerdo no acuerdo qué proveedor estábamos utilizando, pero bueno, eh, que tuvieran que pagar un pelín más de servidores y tal, pero ningún usuario se vio afectado, más allá de nuestros propios analytics de, de Business Intelligence. El equipo ese sí que se cagó un poquito en mi cabeza. La más... Eh, <risa> <risa> pero bueno, no... Siempre no, está bien trolear a
0: los marketers, no pasa nada. Yo <risa> sí, sí, no, 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 si no te tendría en peor claro. estima por trolear a un marketer.
1: <risa> yo contento de eso
0: perfecto chicos ha sido un placer hablar con vosotros eh, muchas gracias por compartirlo Lo habéis compartido creo que han salido aquí muchos aprendizajes y cosas que para gente que trabaja en remoto van a ser súper útiles y nada vemos cómo seguramente este, este episodio va a performar muy bien y si eso pues ya ya, ya seguiremos charlando porque tengo la impresión de que aquí iba, este va a ser uno de los que va a pasar a ser en el top en el top 5 ¿Vale?
2: ok muchas gracias
0: pues muy bien chicos si alguna cosa que queráis decir antes de despediros pero ahora que Jorge vuelve a poner el vídeo si alguna cosa nos hemos dejado y si no lo dejamos aquí
1: pues nada Venga, os dejo pues hasta la nada próxima,
0: chicos, muchas gracias
1: hasta luego no hasta